0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Corona-Lage in Europa. Angela Merkel spricht mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. Und ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht Amnesty International einen Bericht über Menschenrechtsverstöße. Nicht nur Deutschland hat mit der nächsten Corona-Infektionswelle zu kämpfen. In Kroatien, Österreich oder Slowenien ist die Situation noch dramatischer. Aber es gibt eben auch Länder, die die Lage momentan besser im Griff haben. Dorothea Fink beinahe berichtet aus Paris. Hier in Frankreich schaut man fast ungläubig über die Grenze. Dachte man doch, dass gerade Deutschland, das noch zu Beginn der Pandemie als Vorzeigeland galt, was Organisation angeht, kaum zu übertreffen ist. Stattdessen sieht man dort ständig neue Verbote kommen und gehen, während es hier seit Monaten sehr klare und sehr strenge Masken und 3 g Gibt und auch schon längst die Impfpflicht für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Zudem sind in Frankreich inzwischen mehr Menschen geimpft als in Deutschland und es gibt deutlich weniger Neuansteckungen. Claudia Wächter in Rom, wie blickt man denn in Italien auf Deutschland?
2: Ja, für die Italiener ist das äh, verkehrte Welt. Ganz viele fragen mich, warum habt ihr so viele Impfgegner? Sicher, hier hat das Bergamo-Trauma viele wachgerüttelt, aber hier entscheiden die Experten auch schnell. Und? Alle loben hier die klaren Corona-Regeln, die in allen Regionen gelten. Das Impfen, das wird generalstabsmäßig organisiert hier. Also Hut ab, wenn es darauf ankommt, können die Italiener nicht nur Chaos. Julia Macher berichtet aus
1: Spanien. Was denkt man dort über die explodierenden Zahlen aus Deutschland? In Spanien wundert man
0: sich über die Alemannes, die doch sonst als so organisiert und effizient gelten und die Corona-Pandemie jetzt einfach nicht in den Griff bekommen. Kein Tag, an dem Zeitungen und Fernsehen nicht über die explodierenden Zahlen in Deutschland berichten. Und in den sozialen Medien schüttelt man besonders über die Impfgegner den Kopf. Da finden viele die Scheu vor dem kleinen Pieks, Zitat, unglaublich oder grob fahrlässig. Hier in Spanien sind fast 90 Prozent der über Zwölfjährigen geimpft. Das Ergebnis, der Alltag fühlt sich fast schon wieder normal an. Bis zu 3500
1: Menschen harren derzeit an der Grenze von Polen und Belarus aus. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Nun hat Kanzlerin Angela Merkel sich eingeschaltet und mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Das Gespräch dauerte etwa 50 Minuten. Weitere Informationen von Dirk Zeidler.
0: Es ist das erste Mal seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres in Belarus, dass Merkel mit Lukaschenko gesprochen hat. Gut möglich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin das Gespräch vermittelt hat, hatte er am Wochenende doch die Erwartung geäußert, dass Merkel mit Lukaschenko ins Gespräch kommt. Deutschland und die EU werfen Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, um sich so für EU-Sanktionen zu rächen. Dafür haben die EU-Außenminister neue Sanktionen auf den Weg gebracht.
1: In gut einem Jahr beginnt in Katar die Fußball-WM. Zuletzt waren wieder verstärkt Rufe nach einem Boykott zu hören. Kritiker dürfen sich durch einen neuen Amnesty-Bericht bestätigt sehen. Demnach hat die Regierung viele Pläne, die Bedingungen für arbeitende Migranten zu verbessern, nicht umgesetzt. Wir sprechen mit Katja Müller-Fahlbusch. Sie ist bei Amnesty International für den Nahen Osten zuständig. Vor vier Jahren hat Katar Reformen auf dem Arbeitsmarkt angekündigt. Welche genau? Da geht es
2: äh, unter anderem darum, dass äh, Löhne pünktlich gezahlt werden. Es geht darum, dass äh, Überstunden bezahlt werden. Es geht darum, äh, ganz wichtiger Punkt, dass Arbeitsmigrantinnen selbstständig und frei den äh, Job wechseln können, dass sie das Land verlassen dürfen Und es geht auch darum, dass sie sich in irgendeiner Form sozusagen organisieren und gemeinsam ihre Interessen vertreten können, um nur einige Punkte zu nennen.
1: Sie haben mit 45 ehemaligen und aktuellen Arbeitern in Katar gesprochen, die aus dem Ausland
2: kommen. Wie fällt deren Bilanz aus? Die Bilanz ist sehr durchwachsen. Katar ist mit diesen Reformen gestartet, die auf dem Papier sehr gut aussehen. In der Praxis hat sich für viele Arbeitsmigrantinnen allerdings wenig bis gar nichts geändert. Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis? Eine wichtige Stellschraube für die Reform ist ja tatsächlich die Möglichkeit für Arbeitsmigrantinnen, selbstständig ihren Job zu wechseln. In der Praxis hat sich das aber lange nicht durchgesetzt. Es zeigt sich, dass Arbeitgeber von ihren äh, Angestellten, wenn sie den Job wechseln wollen, horrende Gebühren verlangen. Es zeigt sich auch, dass äh, die katarischen Hürden, die sozusagen einem Jobwechselwunsch zustimmen müssen, häufig monatelang diese Verfahren gar nicht bearbeiten und dann sozusagen diesen Wunsch ablehnen, häufig ohne Angabe von, von Gründen.
1: Es hieß auch mal, die Pässe der
2: Arbeiter würden einbehalten. Ist das immer noch so? Per Gesetz ist das Einbehalten von Reisepässen verboten. In der Praxis findet das häufig noch statt. Vor allen Dingen bei Hausangestellten, die natürlich, weil sie häufig auch bei ihren Arbeitgebern wohnen, ähm, so eine enorme Nähe haben und dadurch sozusagen auch den Missbrauch nochmal in einer ganz anderen Art und Weise ausgeliefert sind. Also ja, der, die Einbehaltung der Pässe ist weiterhin ein Problem und findet auch heute noch statt, entgegen aller Ankündigungen.
1: In Katar arbeiten rund zwei Millionen Menschen aus Nachbarländern, auch auf WM-Baustellen. Welchen
2: Stellenwert haben diese Arbeit? für den kleinen Staat. Die katarische Wirtschaft ist ganz in ganz erheblichem Maße von diesen ausländischen Arbeitskräften abhängig. Die könnten schlicht und ergreifend sowohl Infrastrukturprojekte als auch Dienstleistungen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Sicherheitsgewerbe, all das wäre überhaupt nicht möglich ohne die ausländischen Arbeitskräfte. Also Katar ja ist, ist abhängig von denen und hat deshalb eigentlich auch allen Grund und äh, tatsächlich ja ohnehin jede Pflicht sozusagen äh, den vernünftigen
1: Arbeits und Lebensbedingungen auch zu bieten. Was fordern Sie vom Fußball Weltverband FIFA ein Jahr
2: vor der Weltmeisterschaft? Wir fordern von der FIFA, dass sie Druck macht, auf die katarische Regierung die Reform umzusetzen. Wir fordern von der FIFA auch, dass sie öffentlich, regelmäßig und transparent auch über Missstände spricht, dass sie die benennt und dass die FIFA auch ganz klar macht, welche Maßnahmen sie selber unternommen hat, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken oder zu verhindern. Ja. In unserem Tipp
1: des Tages geht es heute darum, ob wir eventuell Duschgel, Shampoo und Co. häufiger mal links liegen lassen sollten. Angeblich ist es angesagt, sich seltener zu waschen. Manche Menschen verzichten auf die tägliche Dusche, sei es aus Gesundheits- oder Klimaschutzgründen. Denn wer seltener duscht, schone die natürliche Schutzbarriere der Haut und spare auch Wasser, so die These. Johanna Theimann weiß mehr. Wer hat sich denn diesen Trend ausgedacht?
3: Dreimal darfst du raten. Es sind die Stars und Sternchen aus den USA, die da ganz vorne mit dabei sind. In Hollywood ist das gerade ein echter Hype. Stars wie Brad Pitt haben sich schon dazu bekannt. Dass die Lust am Duschen schwindet, daran hat aber tatsächlich Corona auch Schuld. Im Homeoffice mussten wir uns weniger stylen und viele haben eben auch weniger geduscht. Jennifer Aniston oder auch Schauspielerin Julia Roberts, die haben in Interviews gesagt, sie duschen nur einmal in der Woche, um Wasser
1: zu sparen, also aus Klimaschutzgründen. Also viele gute Gründe, die duschen. Dusche mal auszulassen. Aber wie viel Duschen tut unsere Haut denn wirklich gut? Ja, was unserer Haut wirklich
3: gut tut und wie viel, da streiten sich die Forscher. Klar ist, dass der Markt mit Kosmetikprodukten sehr groß ist. Knapp 15 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr für Körperpflegeprodukte wie Shampoo und Co. ausgegeben. Der Arzt und Autor James Hablin, der schreibt, dass Seife eigentlich nur für Hände, Füße oder die Achselhöhlen gut sind. Wir sehen aber in Werbung häufig Menschen, die sich am ganzen Körper einseifen, als wären sie ein Auto in der Waschanlage. Und deshalb bleiben wir dann automatisch auch länger unter der Dusche, nutzen mehr Seife
1: und eben auch mehr Wasser als nötig, schreibt er. Und jetzt mal ehrlich, irgendwann riecht's doch, wenn man nicht unter die Dusche hüpft, oder?
3: Es sei wohl so, dass der Körper sich nach einer Weile daran gewöhne, weniger geduscht und geschrubbt zu werden. Wer das tägliche Duschen aufgebe, der rieche zwar erstmal stärker, später entstehe aber ein natürliches Gleichgewicht, so der Arzt. Und auch Hautärzte unterstützen diese These und meinen, dass sich viele viel zu viel zu heiß, zu lange duschen. 20 Minuten täglich unter der warmen Dusche seien einfach unnötig, heißt es. Und mal ehrlich, damals, als die Omas und Opas nur einmal in der Woche gebadet wurden, haben sie auch nicht gestunken.
1: Autofahrer in Kaiserslautern haben am Sonntag rot gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Ampeln an einer Kreuzung schalteten auf rot und blieben es auch, ganze 15 Minuten lang. Dann sprang die Ampel auf grün und alles funktionierte so, als sei nie etwas gewesen. Bislang ist unklar, was diesen 15-minütigen Defekt ausgelöst hat. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.